0: falta ainda para as mulheres ocuparem mais cargos de liderança nos escritórios. Eu sou o Leandro Ramos e este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. O tema da liderança feminina é cada vez mais discutido nas empresas e também nos escritórios de advocacia. Embora tenhamos visto um número crescente de mulheres ocupando posições de liderança nas empresas, a equidade de gênero ainda é um assunto urgente nas corporações. Por mais que tenhamos tido alguns avanços, ainda precisamos caminhar muito nesse sentido. E para debater esse tema aqui comigo, recebo hoje no Juridicast uma das poucas CEOs de um grande escritório de advocacia aqui no Brasil, que é a Camila Gimene, que é sócia e CEO do escritório Opsi Bloom, Bruno Ivan Zorff Advogados. Camila, seja muito bem-vinda ao Juridicast.
1: Muito obrigada, Leandro. É um prazer estar aqui com todos que estão nos
0: ouvindo. Obrigado você, Camila. E para gente já entrar no tema, ainda que a UAB, Camila, tenha registrado no ano passado mais advogadas que advogados inscritos, né? O número de mulheres em cargos de liderança em escritórios de advocacia ainda é muito pequeno, né? E a pergunta que eu te faço é, o que que falta para as mulheres chegarem mais ao topo? Boa pergunta,
1: viu, Leandro? Eu diria que é a pergunta de um milhão de dólares, mas eu acho que é <risos> importante a gente dar um passo atrás também, entender, né, contextualizar um pouco onde é que a gente está inserido. Mulheres em cargo de liderança é um problema não só no mundo da advocacia, né, mas no mercado em geral. E aí eu acho que quando a gente começa a ver os números né, contra números, não há argumentos. Né? Se a gente olhar para o mercado em geral, é um estudo recente da Fundação Dom Cabral, que mostrou que no Brasil 90% dos CEOs ainda são homens brancos, que apenas um ah. em quatro posições no Brasil ocupada ou por mulher ou por negro. Recentemente, deu um super burburinho no mercado, a Forbes publicou os salários dos executivos mais bem pagos do Brasil em 2021. Foram 20 nomes, um range enorme de valores, né? Começava em 50 milhões de reais e o menor valor era uns 17 milhões de reais, salvo engano. E não tinha uma única mulher na lista, né? Então, me ah. faz pensar que a gente também tem um problema de desigualdade salarial, porque nesse range todo, não tem nenhuma ah. mulher que tá ganhando isso como executiva no país. Se a gente olhar para os conselhos de administração, né, o topo da hierarquia dentro de uma grande companhia, tem uma pesquisa também da Deloitte recente que mostra que hoje no mundo mulheres em conselho estão 19%, mas no Brasil chega a 10, 10,4% o índice ainda muito baixo da realidade. Então, o mercado jurídico não está fora do contexto do mercado mundial, né? especificamente no nosso segmento jurídico também isso é uma pesquisa recente da American Bar Association nos Estados Unidos que mostrou que agora em 2021, pelo sexto ano consecutivo, as mulheres superam o número de homens e número de alunos dentro das salas de aula em faculdades de direito norte-americanas que são aprovadas pelo ABBA Hoje, mais ou menos 55% dos alunos dentro das faculdades de direito nos Estados Unidos que é um mercado super relevante, são de mulheres. E aqui no Brasil, análise de advocacia, que inclusive já vou fazer um parênteses aqui, faz um trabalho muito muito preciso, muito brilhante de políticas afirmativas, né, quando eles publicam um ranking, análise de advocacia mulher, né, específico Sim. para advogadas mulheres, eles também fizeram uma pesquisa de diversidade e inclusão, publicaram no ano passado, com 192 escritórios de advocacia no país e mostraram que 80% das bancas hoje no país contam com mulheres liderando áreas estratégicas, né, áreas de novos negócios, áreas de proteção de dados, mas na alta diretoria hoje só cerca de 30, 30 e poucos por cento dos escritórios tem têm mulheres como CEOs ou como um sócio-presidente. Eu tenho ainda um desafio maior, né, Leandro? Que também eu sou uma mulher no mercado de tecnologia. E é Sim. interessante pensar isso, né? Que o primeiro algoritmo que foi processado por uma máquina foi feito por uma matemática, né? Uma mulher inglesa, Ada Lovelace, no século XIX ainda. Mas ainda assim, né? Mesmo sendo uma pioneira, os números de mulheres no mundo de tecnologia também são muito baixos, né? Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de mulheres em empregos que envolvem alta tecnologia, tecnologia no mundo é só cerca de 11%, na América Latina aumenta um pouquinho para 16% e no Brasil a gente tem um cenário até um pouco melhor de 20% de mulheres nesses empregos que envolvem alta tecnologia, mas também tem uma pesquisa importante da Power of Women for Innovation, que eles mostram que as empresas brasileiras promovem profissionais mulheres de tecnologia três vezes menos que promovem profissionais homens na mesma área. Então, o mercado de advocacia está participando desse movimento e está refletindo essas transformações da sociedade. Pelo menos a gente está à frente, de algum modo, né? Quando a gente olha aí que 30 e poucos por cento são CEOs mulheres, ou só presidentes mulheres, já mostra que a gente pode estar tá um, um passo à frente, mas ainda me parece que a gente está muito na base dessa pirâmide organizacional, Leandro. E eu penso que a gente precisa fazer superar barreiras estruturais e viéses culturais mesmo que contribuem para que essa subida não ocorra. Agora, olhando aqui para o meu universo, né, para o meu ecossistema, quando a gente tem mulheres na liderança, né, é uma tendência maior também de haver outras mulheres nessa linha de reporte direta. né? E a nossa, eu estou vivenciando aqui essa experiência na prática, né, porque eu tenho uma linha de repórter com uma diretora executiva, uma mulher, né, uma executiva com líderes de várias áreas importantes aqui para o nosso negócio, do ponto de vista de estrutura de back-office, como customer service, legal operations recursos humanos, financeiro tudo isso hoje aqui no nosso escritório também é conduzido por mulheres, e no time jurídico a gente tem áreas também muito estratégicas do nosso escritório, com mulheres gerindo essas áreas, como nossas áreas de liga innovation, startup e segurança da informação, então eu acho que no final do dia, Leandro não é o que as mulheres precisam fazer, né o que faz falta elas fazer para chegar no topo, mas que a sociedade evolua para que efetivamente elas possam ocupar esses espaços.
0: Perfeito, Camila. E uma pergunta é, que não tem como não, não fazer. É, o que, que ganha um escritório, ou ainda uma empresa, né, que possui mais mulheres em posições de liderança?
1: Eu acho que são muitos os ganhos, né? E aí é uma questão importante de ser dita, né, Leandro, diversidade não é favor. Diversidade é resultado. E aí eu diria que a gente pode ter três perspectivas aqui de resultado. O primeiro o resultado sendo é a questão reputacional, né? Tá. Empresas que estão conectadas com esse ponto, que estão olhando para a diversidade, que estão colocando e dando oportunidade para mais mulheres, é, sem dúvida, né? Elas mostram para o mercado que elas estão conectadas com essas transformações que estão acontecendo no mundo e que elas fazem o que é certo, né? É o certo a ser feito, é o que deve ser feito, é o que é necessário nesses dias atuais. Então, eu diria que o primeiro benefício é reputacional, que hoje vale muito, né? Em tempo de mídias digitais. O segundo reflexo, e a gente não pode perder isso de mente, é a questão do desempenho financeiro, né, Leandro? Porque no final do dia, a gente tá falando de negócios, a gente não pode esquecer, né, disso. Hoje, alguns estudos aí mundiais mostram que empresas que são protagonistas em questões de universidade, elas têm taxa de crescimento de receita às vezes até 60% maior que outras organizações que não têm essa cultura, né? Eu estudo muito interessante, inclusive, americana, de uma rede de aceleradoras de startups, americana, e eles concluíram que startups que são fundadas por mulheres são capazes de gerar 10% a mais de receita a longo prazo. Então eu acho que é importante a gente destacar que é também uma questão de resultado financeiro, já que falamos de negócio. E por fim, é, a gente vê também muita melhoria na performance mesmo do trabalho em si, tá? No core business em si, no comportamento das empresas, tem um estudo bem interessante da Organização Internacional do Trabalho, que mostra que empresas inclusivas em relação a gênero têm um de cerca de 50% na criatividade, na inovação e na transparência. Né? E que os índices de satisfação dos clientes, né, que é o, a razão de existir das empresas, e de retenção e satisfação dos funcionários também aumentam sensivelmente. Então eu diria que os benefícios são muitos, Leandro. Eu tô tentando resumir aqui nesses três pilares principais.
0: Sim, interessante. E Camila, quais são os desafios né, em ser CEO de uma grande banca jurídica? E ainda mais, né, numa banca jurídica, em um mercado como você já destacou, que é majoritariamente masculino, né? Que é o mercado de tecnologia.
1: Uau, wow, os desafios são muitos, viu, Leandro? Mas eu acho importante também a gente falar sobre eles, né? Não só sobre a dificuldade de uma mulher chegar numa posição de liderança, mas também quando ela chega, né? O que, que ela precisa encarar, né? Destrinchar. Eu acho que o primeiro desafio que eu tenho, né? E é aí pensando que eu estou numa cadeira de um escritório que já é autoridade na matéria de direito digital e de proteção de dados pessoais, é pioneira no Brasil e e ter uma reputação de formação, né, de formador de tendências, a reputação esta que foi construída nos últimos 25 anos e eu acho que o meu primeiro desafio seria levar o escritório para essa era digital, mantendo-nos nessa posição de liderança nessa posição de formador de opinião, de formador de tendência né, de autoridade nas disciplinas jurídicas que a gente trabalha aqui que envolvem tecnologia, mas a gente precisa viver os próximos 25 anos, então o meu olhar aqui, ele precisa ser muito focado, Leandro, no futuro, né? A gente brinca que a gente pratica aqui no escritório, a gente constrói aqui no escritório o direito do futuro e o futuro do direito. Pra também acompanhar todas as mudanças que os nossos clientes estão passando e que o próprio mercado jurídico está passando. Hoje a gente é um escritório full service em digital, a gente consegue acompanhar toda a jornada digital dos nossos clientes, porque hoje tecnologia é transversal, né Leandro? Hoje Sim. os nossos clientes também são full service em digital, né? Eles abarcaram tecnologia para fazer absolutamente tudo. Então, se há 20 anos atrás a gente tinha uma atuação muito limitada, algum perfil de empresa, muito específico e tal. Hoje basicamente o mercado se abriu, leandro. 100% de todas as companhias brasileiras, nacionais e multinacionais estão operando aqui. Elas precisam de digital. Então, eu acho que o meu desafio aí É levar né, o escritório Por esse mundo, conduzir né, Essa navegação aí por esse mundo Cada vez mais vulca né, A volatilidade é o que se impõe A mudança é a única certeza que a gente tem E aí você pode dizer, né Camila, mas isso é tranquilo Para vocês? Vocês são um escritório de digital Tecnologia, inovação É algo que está no nosso DNA né? A gente está acostumado com isso Mas eu acho que a grande questão que se coloca O grande desafio é que as tecnologias disruptivas Elas estão mudando o mundo mundo e o mercado. E aí eu acho que a gente tem algumas perspectivas diferentes sobre esse mesmo assunto. A primeira perspectiva Leandro é a disrupção nos nossos clientes. Na era digital a gente enfrenta um ambiente absolutamente competitivo dinâmico, como eu disse né, o mantra que é que a mudança é a única certeza que a gente tem e as tecnologias disruptivas elas estão mudando todos os segmentos de negócio e aqui eu gosto de trazer alguns exemplos né, que são assim matadores né? a gente pode pensar no exemplo do Uber o Uber desrompeu disruptor todo o mercado de transporte privado no Brasil e no mundo. Geraram discussões em vários lugares do mundo sobre como regulamentar, como legislar, esse tipo de serviço. Mas fato é que eles mudaram todo o mercado, eles não são donos de carros e eles não têm empregados motoristas. Percebe? O modelo foi Sim. disruptado. Um outro grande exemplo, Leandro, é o Airbnb. Né? O Airbnb, ele revolucionou todo o mercado de hospedagem privada no Brasil e no mundo. Eles causaram um fenômeno do ponto de vista da de geografia, chamado Gentry né? Porque os aluguéis em determinadas regiões das cidades pelo mundo começaram a ficar mais caros e expulsar os antigos moradores, porque os proprietários de imóveis queriam alugar para o Airbnb porque era mais rentável, mais seguro, mais eficiente, né? Então, eles são uma empresa que eles não são donos de imóveis, não são proprietários de hotéis, e eles mudaram absolutamente o modelo. Some-se né, essas tecnologias de que estão mudando, até o modelo econômico, a inteligência artificial também que vai trazer um grande impacto no mercado de trabalho. né? A gente cada vez mais vai fazer, vai focar só naquilo que é efetivamente relevante e o resto a máquina vai fazer. Trabalhos que puderem ser automatizados, serão automatizados. Então a gente vai ter também uma grande mudança no mercado de trabalho. Quem não tiver, Leandro, desse lado da história, quem não tiver do lado da disrupção, vai se tornar irrelevante né? e vai ser incluído por mercado. Então a gente pensa, meu desafio aqui também com é pensar muito em as empresas que a gente atende hoje aqui no escritório, né, grande parte aí compõe, vive brasileiro, elas não serão as mesmas e nem terão os mesmos modelos de negócio daqui 3, 5 anos, né, então a gente precisa estar preparado também para oferecer linhas de atendimento, linhas de soluções jurídicas que sejam capazes de suportar esses novos modelos de negócio que os nossos clientes passarão a oferecer. Dentro do mercado jurídico, Leandro, eu gosto muito de lembrar, e aí Leandro, tem gente aqui que ouve seu podcast, viu, que eu sei que não tem nem idade para saber o que, que é isso que eu vou falar, Leandro, mas eu vi como eles pesquisem no Google pra descobrir, que é o um filme de volta pro futuro, né? Sim. Que, pra quem veio dos anos 80, como eu, o filme de volta pro futuro era a nossa grande referência pro futuro, né? E quando o personagem principal lá, o McFly, chegava no futuro, e, pra você ter uma ideia, o futuro que ele chegava, Leandro, foi em 2015, né? Então, assim...
0: Já já, passa, já superamos, né? O futuro
1: foi ontem, né? Várias coisas, né? Esse filme acertou as, as videoconferências, os wearables, né? Que hoje são super comuns, relógios inteligentes os meios de pagamento digital mas tem uma coisa que eles erraram, felizmente eles erraram, né Leandro? É um mercado importante que era o fim da advocacia né eles pregiam no um filme que os advogados iam acabar que os softwares iam fazer tudo e tal felizmente a gente é, não tem essa realidade, mas é importante também a gente ter percepção e aí eu acho que é percepção aqui no, no meu chapéu como executiva né mas também a percepção como advogado, que o mercado da advocacia também está sendo disruptado, né? A gente tem hoje diferentes players, diferentes fornecedores, Lawtechs, Legaltechs, né? A gente tem países, a Inglaterra, por exemplo, que é uma grande referência de inovação no mercado da advocacia, que vem autorizando, em alguns lugares, inclusive, que pessoas representem interesses na corte sem que sejam efetivamente é, advogados, né? A KPMG publicou também um recente estudo, um artigo com previsões para funções jurídicas em 2025, veja, Leandro, 2025, eu não estou falando daqui 10 anos
0: é daqui 3 anos, né Camila? É daqui a
1: pouco e eles falam que uma das grandes tendências é que 50% da equipe jurídica não vai ser mais formada por advogados né então a gente vai ter desenvolvedores de softwares, analistas de dados, gente especializada em customer service cada vez mais a gente vai ter escritórios com times multidisciplinares né então vai mudar a nossa forma de trabalhar e a gente já vem está vendo isso no nosso escritório né cada vez mais a gente vem trazendo pessoas de tecnologia, né só Conhecer eh, dados, gerar dados, já não, não é mais uma única habilidade que o advogado precisa ter. A gente tem que saber ler esses dados, né? tirar insights, trazer inteligência jurídica para esses dados. Eu diria ainda, Leandro, e é uma coisa interessante, né? que as experiências hoje que as pessoas têm, né? que os consumidores têm nas plataformas online, são experiências absolutamente eficientes. Né? Hoje, para quem faz uma compra na Amazon com um clique, para quem consome conteúdo no Netflix, Altamente customizado, quer essa facilidade no atendimento, essa ausência de burocracia, essa disponibilidade absoluta, essa velocidade no atendimento, quer essa experiência em todos os serviços que vai consumir, né? Não só os serviços de plataformas digitais, quer ampliar essa experiência para tudo. E é isso que os escritórios de advocacia passam a precisar oferecer para os seus clientes, né? Então a gente vê uma mudança assim muito clara de mudança na prática jurídica e eu como aqui como comuniciou é o principal desafio nessa frente é poder ser cada vez mais data driven né embarcar cada vez mais tecnologia no negócio para prestar um serviço jurídico melhor que seja mais eficiente para o cliente para fornecer para o cliente dados para que ele possa tomar uma decisão estratégica definidora então fornecer dados para esse cliente e associar né a máquina ao conhecimento humano, poder fornecer dados, fazer esse input de dados para o cliente mas também saber ler e compreender esses dados e trazer insights jurídicos de acordo com o nosso background, com a nossa experiência de 25 anos de atuação na área então eu também tenho um desafio aqui que a gente precisa inovar para perenizar e eu acho que a gente também tem um segundo desafio muito grande, que são as questões sociais que a gente vive hoje né? e esse dia dentro do escritório de advocacia se tornou uma pauta relevante o desafio da inclusão da diversidade né? também se tornou uma pauta relevante e a gente vê os clientes exigindo isso do escritório de advocacia, solicitando informações a respeito, pedindo prestação de contas sobre esse tipo de questão e eu diria que dentro desse tema de inclusão, diversidade talvez o nosso maior desafio seja a inclusão de advogados negros e advogadas negras dentro dos escritórios de advocacia. Hoje, a minha grande reflexão aqui como senhor é eu já cheguei lá, né? Eu já consegui desbravar esse território, eu já consegui enfrentar os desafios, as dificuldades, mas como é que eu, eu posso ajudar a abrir espaço para outras inclusões que ainda são necessárias, né? Como é que a gente pode alavancar carreiras para que outros talentos também possam chegar lá e, em especial, olhando para essa questão de diversidade de raça, né? não só de gênero. Eu acho que esse é um gap que a gente tem no mercado jurídico que precisa ser superado e vai ser um desafio bem grande.
0: Com certeza. E Camila, você acredita que a forma com que as mulheres exercem a liderança nas empresas difere muito do formato dos homens de liderar?
1: Eu acredito nisso, viu, Leandro? Acredito muito.
0: É? é. E o que, que você acha que muda? Eu
1: acho que competências técnicas, Leandro, né? Aqueles que a gente chama de hard skills, né? Aquelas disciplinas que você senta lá na faculdade do direito, uma pós-graduação do mestrado, doutorado, você vai lá, estuda e aprende, né? Está na academia e você aprende. Eu acho que isso é absolutamente igual, né? Porque nada mais é do que uma capacidade intelectual. Mas hoje o que a gente vem vendo, né, é que as soft skills, né, elas estão se revelando um, um diferencial em lideranças bem sucedidas e que as soft skills elas não são mais tão soft, né. Inclusive a gente é, vem olhando o um movimento do mercado de se equiparar, né. O comportamento ele hoje se torna tão importante quanto a técnica, né, quanto a competência técnica. E eu acho que conduzir empresas, né, escritórios de advocacia para essa era de transformação digital exige também esse novo tipo de capacidade. Eu diria aqui, eu elegeria é, duas, Leandro. Eu penso que a primeira é a adaptabilidade. A adaptabilidade hoje é uma habilidade que ganhou maior relevância nesse tempo de transformação digital. né? Como eu já coloquei aqui, o mercado está mudando, o mundo está mudando, está sendo tudo desrompido e a gente precisa saber acompanhar para conseguir permanecer na liderança. E aí eu diria, por uma experiência muito pessoal, né, que pode de todas as mulheres, mas eu diria que as mulheres, para garantir a sua própria sobrevivência, elas estão muito acostumadas a se adaptar às mais situações adversas, né? E quando a gente baixa um pouquinho a barra da saia, quando a gente acha que está numa situação de insegurança, sabe? Então, é da nossa natureza ser adaptável, inclusive para poder sobreviver num mundo que é tão violento, né, com mulheres. E eu diria que a segunda grande diferença nessa forma de liderança é uma preocupação muito genuína é que mulheres têm humanização das relações né? vários estudos mostram que mulheres quando elas lideram, elas também estão focadas em promover o bem estar dos seus colaboradores né? ajudar a gerenciar a carga de trabalho, fornecer suporte para aquele que está com um problema emocional, é mudar o horário né? ser mais flexível, mudar o horário de uma entrega para que aquela funcionária possa buscar o filho na escola porque naquele horário ela está amamentando então a gente vai mudar o horário da reunião então eu acho que a humanização dessas relações corporativas né óbvio, temos um propósito é um propósito de gerar resultado, mas eu acredito muito que para criar times engajados né engajados com os propósitos do nosso escritório, no caso engajado e comprometido com os resultados os resultados que o cliente deseja que o cliente precisa, isso necessariamente passa por relações humanas que sejam melhores, que tenham melhor qualidade né então, eu acho que as mulheres elas têm essa percepção né? essa sensibilidade de conseguir criar um ambiente de trabalho, ainda que seja aí Híbrido, remoto, né? Hoje a gente não fala mais nem home office, a gente já fala em office, né? Sim. Qualquer lugar do mundo é escritório, mas que esse ambiente de trabalho, mesmo que seja um ambiente digital, mesmo que seja um ambiente no metaverso, mulheres são muito habilidosas para propiciar essa segurança psicológica, né? Para que as pessoas se sintam confortáveis de compartilhar suas ideias, opiniões, e isso não tenho dúvida que não é bom só para as pessoas, mas é bom também para o negócio, né? Você tem um ambiente mais criativo, com soluções propositivas, mais aberto à inovação. Eu acho que é muito necessário falar de humanização das relações nesse mundo jurídico, Leandro, porque eu penso que no passado, esse mundo jurídico usou muito o conhecimento para humilhar as pessoas e não para encantar as pessoas, né? E eu acho que a gente precisa mudar um pouco essa dinâmica, mudar um pouco o mindset, todo o nosso conhecimento e bagagem jurídica precisa servir à sociedade, né? Precisa encantar as pessoas. Então, eu diria que acho que essas são as duas grandes diferenças de uma liderança masculina, de uma liderança feminina.
0: Muito interessante. E, e Camila, você CEO de um grande escritório aqui no Brasil, né? E como mulheres como você que alcançaram esse posto podem ajudar outras advogadas a ocuparem posições de destaque no mercado?
1: Difícil isso, né, Leandro? Essa responsabilidade é. <risos> de conseguir ajudar as que estão vindo. Eu vou, vou tentar aqui, tá, Leandro? Eu acho que... E aí eu vou falar... Vou pôr, falar nos meus sapatos aqui, Leandro. Eu acho que, pra mim, a grande dificuldade que eu consegui superar é uma síndrome que atinge a maciça maioria das mulheres que a gente chama de síndrome de impostora, Leandro que é a gente estuda, 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 estuda se prepara, se prepara capacita, se capacita e tal e aí fica com receio de será que eu sei mesmo tudo isso que eu sei, né? Uhum. Será que eu sou capacitada mesmo por esse negócio? O tempo todo a gente se coloca em xeque né? Então eu acho que isso é uma grande cilada para as mulheres. Muitas vezes a gente precisa ser gentil com nós mesmas né? E também reconhecer né? Sou capacitada, sou preparada posso sim é, atender isso e o mundo vai me colocar cheque, né, por nascer mulher
0: e te ouvindo aqui, você acha que o mercado também é, acaba induzindo as mulheres para esse pensamento de que sempre tá faltando um pouco mais?
1: Não tenho dúvida, Leandro não tenho dúvida, é como se a gente sempre precisasse fazer mais uma entrega, é como se a gente sempre precisasse ir além, é como se a gente sempre precisasse se esforçar mais e eu acho que não é só mercado, acho que é uma cultura estrutural machista, né? Que a gente viveu. Sim. Então assim, sempre a gente acha que não tá no nível da capacidade suficiente. Isso pode ser muito bom, porque pode jogar a nosso favor, né Leandro? Quanto mais preparada a gente tá, a gente toma o lugar de quem tá despreparado. Então aqueles que se sentem absolutamente confortáveis na sua zona de conforto, se a gente não tá nessa zona de conforto, a gente sempre vai se preparar mais pra isso. Mas eu acho que acreditar no seu próprio potencial, Leandro, é muito, muito importante pra conseguir chegar Chegar numa posição como essa que eu cheguei. Eu também diria, Leandro hoje eu, eu brinco que a gente vive um dilúvio informacional, né? É, tanta informação de tanto lugar, né? De tanta frente, de tanto jeito, é um paradigma interessantíssimo que a gente quebrou, né? Porque antes no século passado era uma dificuldade de acesso à informação, era informação só na mão de algumas pessoas, de alguns veículos de comunicação e hoje é tanta informação de tanto lugar que a gente já não sabe mais nem qual informação a gente acredita, né? Que a gente já vira, Sim. já vive era de fake news porque não sabemos qual informação acreditar. Mas eu também diria que dentro desse dilúvio informacional, as mulheres, elas precisam consumir informação e conhecimento de boa qualidade, para que seja possível colocá-las assim em perspectiva, sabe? Conseguir consumir esse tipo de informação para entender onde você tá nesse movimento todo de mudança que a gente está vivendo, e saber onde concentrar sua atenção, né? E aí, dando um depoimento aqui muito particular meu, quando eu cheguei no escritório, imagina, Leandro, eu cheguei aqui com 20 e poucos anos, sem formada e tal, né? O digital tava na cena no Brasil, foi no começo dos anos 2000, né? Esses temas todos começaram a explodir Sim. no mundo nos anos 90, mas rapidamente eu consegui perceber que eu tava no lugar certo na hora certa, sabe? É tecnologia, essa tecnologia vai propiciar, vai se transformar transversal, vai ter tudo que vai acontecer no mundo, e quem tiver na frente, quem tiver esse conhecimento jurídico nessa área, vai estar tá na frente do mercado. E muito jovem eu consegui perceber isso, mas porque eu consumi informação de qualidade pra conseguir ter essa perspectiva, sabe, Leandro, quando você descola um pouquinho da realidade, você consegue olhar de cima, né? Sim saber onde você está e ter essa percepção de que eu estava no lugar certo, na hora certa, foi muito importante na minha carreira. eu também diria aí como uma orientação para as jovens, né, para as nem tão jovens, mas que também estão nessa jornada, sobre a importância de criar uma rede de apoio, de compartilhar com as suas pares. E né? eu acho que isso é uma cultura muito masculina, né, para os homens é muito comum fazer isso, para as mulheres não é tão comum, mas eu acho muito importante criar uma rede de apoio, um ambiente seguro, em que você possa trocar com mulheres que são suas pares, Pares, né, que estão em outros escritórios, que estão dentro de departamentos jurídicos, que estão dentro do poder judiciário, enfim, né, todo tipo de é, operadora do direito de executivas jurídicas porque isso nos fortalece muito, Leandro porque quando você percebe a tua experiência é uma experiência que enriquece a outra ou a experiência da outra foi exatamente a mesma que você viveu e você não soube reagir de uma determinada forma e talvez ela tenha encontrado uma solução melhor, então eu acho que tem uma chave muito grande aqui que é compartilhar, compartilhe com os seus pares crie essa rede, esse ambiente de proteção, você imagina, Leandro, que aqui o meu desafio no escritório, eu tenho somos em 10 sócios, né, mas somos duas mulheres então criar esse espaço de troca com par é muito importante. E por fim aí eu quero mudar a dinâmica, Leandro, ao invés de falar né, da dica para quem tá tentando chegar lá eu queria também dar um, um conselho, vou tomar a liberdade aqui de assumir um papel de calça do Leandro <risos> é, mas acho que é importante, né, Para as mulheres que conseguiram chegar é importante ter essa responsabilidade de abrir espaço para quem tá vindo atrás, né, de abrir espaço para as novas gerações, então eu diria sejam acessíveis, recebam e acolham o fato de servirem como uma inspiração para essas novas gerações, né, e eu sinto muito isso das novas gerações, né, de olhar para essas mulheres e se inspirar nessas mulheres e se fortalecer nessas mulheres e encontrar essas mulheres um olhar de que é possível, então sempre que eu posso, né, embora tenha uma agenda super apertada, com muitas, muitos desafios aqui no meu dia a dia, eu sempre tento reservar um tempo para compartilhar a minha experiência, contar a minha jornada, enfim, eu quero mostrar que é possível, e eu acho que trazer a minha experiência de quase duas décadas de carreira nessa área, pode ajudar essas gerações egressas aí que estão saindo das universidades a alcançar outros postos, e no meu em específico do digital, né Leandro porque recentemente o MEC determinou que as faculdades de direito tenham armado a disciplina de gestão de uma graduação, então elas já saem um passo à frente de onde eu saí, né? Elas já estão em outro degrau da escada,
0: com certeza, porque já
1: saem da universidade com essa capacitação. Que quando eu fiz minha graduação lá, nos, quase no século passado, não
0: existia. <risos> muito bom, Camila. Nosso papo está muito legal, mas a gente já está caminhando para o final. E como uma última pergunta, qual dica você daria para as advogadas que estão iniciando agora suas carreiras e ao mesmo ocupar uma posição de destaque no mercado jurídico?
1: Eu acho que a palavra-chave é foco, né? Tá. Eu acho que é ter foco nas pessoas, né? Hoje a gente vive uma era que é humanocêntrica, né? O ser humano que você tá no centro disso. Então, ter uma escutativa, ter uma atenção às pessoas, ter uma atenção aos movimentos que essas pessoas fazem. Eu diria um foco na gestão para subir na carreira, Leandro, só competências jurídicas, competências técnicas, né? Competências que são habituais à advocacia. Isso é um mínimo, né, que é necessário para ser um profissional respeitado no universo jurídico. Eu diria que, para ir além, para dar um passo a mais, é também preciso ter foco em habilidades de gestão, gestão da estrutura, gestão do negócio. Então, eu diria que foco em gestão também é algo importante. E, por fim, Leandro, eu acho que hoje assim, são tantos entraves, né, uma economia da atenção que a gente vive hoje, né, tudo serve para tirar nossa atenção, para nos desviar do, do caminho. Tire todas essas pedras do caminho e foque no resultado. Qual é o resultado que que o seu cliente quer. Coloque o seu cliente no centro dessa jornada. Qual é o resultado que ele busca? Qual é o resultado que ele espera? Qual é o resultado que ele precisa? Tira do seu caminho essas coisas que perdem a atenção e o foco e traz para aquilo que efetivamente é o resultado do seu cliente. Eu penso que o exercício de advocacia precisa estar tá muito né tirar a ideia de que o prestador de serviço é a grande estrela e a grande estrela precisa ser o cliente. Então eu diria que foco no resultado que o cliente deseja é muito importante, porque é isso que vai criar sua reputação no mercado.
0: Muito bom, Camila. O nosso episódio chegou ao final e gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast e já deixo meu convite para você voltar mais vezes.
1: Super agradeço, Leandro. Foi um prazer estar aqui com vocês. Quero dizer que também sou ouvinte, tá? Consumo muito conteúdo de vocês. É muito bacana o Juridicast. E sem dúvida, conta comigo. Vou estar aqui quando vocês acharem que é de novo pertinente me ouvir um pouquinho.
0: Obrigado.